0: Tervist teile, head kuulajad! Te kuulete Tasku hälingu Tervist. Minu nimi on Aive Mõttus, olen maalehe ajakirjanik ja tervise toimetaja. karpal sündroom on tüütu haigus, mis kimputab kõige sagedamini keskealisi naisi. Õnneks on see mure aga enamasti üsna hõlpsasti ravitav. Oma kogemust jagab tänases saates minu suu läbi 50. aasta künnise ületanud ajakirjanik Tiina Kroos. Ja ta kirjutab nii. Kõigepealt hakkas mul öösiti ära surema vasakäsi. Ärkasin ajalt selle peale, et käelaba oli tundetu ja istukil voodis, rapsisin kät seni, kuni see jälle elumärke ilmutama hakkas. Ei saa salata, see oli tüütu, aga samal ajal ei tundunudki algul teab, mis tõsi näheda. Kes meest siis poleks kokku puutunud olukorraga, kus mõni jäse on pärast pikka liikumatus asendis olekut, Tundetuks muutunud. Küll läheb üle, mõtlesin. Kulus mõni kuu ning lisaks suremisele hakkasid käed valutama ja tuimaks muutuma. Enamasti vasak, harva parem, aga vahel lausab mõlemad korraga. Mõnikord läks valu käes nii tugevaks, et edasi magada, saingi vaid pärast valu vaigisti võtmist. Lõpuks läksin perearsti juurde, kes pakkus kohe, et tegu on karpaalkanarisündroomiga. Sobisin igati selle haiguse profiiliga õiges vanuses naine, kes teeb palju arvutitööd, sest karpaalkanari sündroom kipki kummitama pingelise käelise tegevuse korral. Udused meenused olin kätega kimpus ka pärast teise lapse sündi, mil toonane perearst samuti karpaalkanari sündroomi kahtlustas, ka rasedus on üks selle sündroomi käivitajaid. Aga toogord läks hädaise enesest üle. Nüüd aga ei läinud. Karpaalkanani sündroom pole tegelikult ei raske keeruline haigus. Ja et see on üsna levinud, mõistsin siis, kui avastasin tutvusringkonnast kaks saatuse kaaslast. Mulle oli kasulik kuulda nende kogemusest. Üks, mida mõlemad ütlesid. Operatsioon aitab kindlamalt kui süstid. Perearst saatis mind neurokirurgi vastuvõttule, aga ilmselt teate isegi, kuidas Tallinnas eriarsti vastuvõttu aegadega lood on. Pärast paarinädalast visklemist kliinikute, telefonide ja digiregistratuuride kõik ajad otsasringis, õnnestus ühel korral digiregistratuuri logides leida ajad kahe neurokirurgi juurde. Aga kumba võtta, kui varasemad kokkuvuudet pole olnud. Kiirelt googeldades selgus, et patsiendid hindavad üht märksa kõrgemalt kui teist. Ja nii oli valik lihtne. Vastuvõttu aja sain küll alles ligi viis kuud hiljem, aga eks teoorias on arsti järjekorrad üks, tegelikuses hootuks teine asi. Käevalu vastu kirjutas perearst operatsiooni ootamise ajaks kangemat rohtu ja soovitas osta ortoosi, ehk käetoe. See on siis tugevast materjalist sõrmedeta kindamoodi abivahend, mis hoiab kät stabiilses asendis ja vähendab vaevusi. Selle hind oli üsna krõbe, aga tegelikult oli ortoosist päris palju ka abi. See tõepoolest säästis kätt ja valu oli väiksem. Ainult magada oli sellise veerand küpsiga ebamugav. Tugi oli ka suurepärane vahend, muide tähelepanu äratamiseks. Nii kui sellega mõnel päeval tööle läksin, kogunes mu ümber hetkega hulk kaastundlikke huvilise, kes hakkasid siis pärima, mis juhtus. Kui lõpuks kirurgi jõudsin, läks seal kiirelt. Ta pakkus välja raviviisid, seal hulgas ka süstid. Kuna olin hoolsa kodutöö teinud, loobusin muid variante proovimast ja jõudsime operatsioonis kokkuleppele. Samas leidub küllab ka neid, kelle seisund on lihtsam ja keda aitavad ka süstid või isegi ainult spetsiaalsed harjutused. Esimest operatsiooni võimalust tuli oodata nelikuud. Kui uurisin, kas saaks kohe ka teise käe lõikuse kokkuleppida, kui ma juba kohal olen, teatas doktor Leebelt, et operatsioone tehakse üks haaval. Esiteks riskide maandamiseks ja teiseks, et vähemalt üks käsi oleks kasutuskõlplik ja patsient iga päeva asju toimetada saaks. Operatsiooni päeval üllatas minu vähese haigla kogemusega kodaniku, kuidas seda väikest asja võeti tõsiselt nagu lahtist kõhu lõikust. Tundsin ennast väga tähtsana, kuigi tegelikult on see lihtsalt korraliku lõikusrutiini osa. Ooteruum näitas taaskord veenvalt, et karpaalkanali sündroom on eeskät naiste haigus. Toolidel ootasid oma lõikuskorda pea eranditult minu vanused või veidi jaakamad prouvad. Operatsioon ise oli kiire ja lihtne. Käsi desinfitseeriti, süstiti tuimastit ja pärast selle mõjuma hakkamist lõigati randmele paarisentimetri pikkune vertikaalne ava. Närvikanal puhastati kõigest, mis närvi pitsitas ja pärast haava kokkuomlemist oligi kõik. Pidin veetma vaid igaks juhuks tunnikase palatis, et oleks kindel, et mingeid probleeme ei teki. Küsiti ka, kui kauaks ma haiguslehte soomin. Kuna arvasin, et saan oma tööd teha ka, ühe käega arvuti klaviatuurid oksides, ma aja haiguslehte ei võtnudki. Füüsilise töö tegijale oleks aga kuueane taastumine olnud kindlasti mööda pääsmatu. andis kaasa voltiku harjutustega, mis käedaastumist kiirendavad. Harjutuse tähtsust muide mainis juba ka arst, sest neist oleneb, kui hästi ja kiiresti käsi toimima hakkab. Paar nädalat hilja eemaldati niidid ja jäi ülevaid oodata, millal käsi lõplikult korda saab. Tegin enda meelest üsna hoolsasti harjutusi, aga käsi ei tahtnud hästi taastada. Täiesti aru saamat lugu. Umbes kuud hiljem kirjutasin perearstile, et uurida, kui kaua taastusperiod aega võtab. Tema meelest pidanuks mul käega juba kõik korras olema. Ja ta kutsus ma vastu võtule. Seal otsustasime, et peaks ilmselt uuesti lõikuse teinud arsti poole pöörduma. Ohkasin, mõeldes asjaajamised rollile rallile, aga panin vaimu valmis. Ja siis vaid mõne päeva jooksul kadusid probleemid kui imemäel. Täiesti seletamatul kombel. Ja nii jäigi. Praeguseks on operatsioonist möödas juba päris mitu aastat ja ma õiet ei mäletagi seda. Lõikuse üleelanud käsi on küll tipake nõrgem kui teine ja näiteks pilatese harjutusi teha on vahel keeruline, aga ei midagi hullu. Kõige veidram on see, et parem käsi ei ilmuta enam minged kardpaalkanalisündroomi tundemärke. See on mulle müstika, ei saa aru, kuidas see võimalik on. Ja kordame siis saate lõpetuseks üle, mis see karpaalkanali sündroom on. Karpaalkanali ehk randmekanali sündroomi põhjustav randmekanali ahenemisest tekiv surbe mediaansele ehk kespidisele närvile, mille tagajärjel see pitsub. Seisund esineb sagedamini keskealistel naistel. Iseloomulik on poolsete sõrmede valu ja tuimus, mis süveneb pöösiti. Vaevused võivad mööduda ravita, kui muuta tööasendit või võtted, Ergonoomilisemaks, näiteks kohendada klaviatuuri asendit või siis ka pärast vallandava teguri, näiteks raseduse möödumist. Vajaduse korral pannakse ranne lühikeseks ajaks kergesse lahasesse, mis takistab randme painutamist. Ravimitest kasutatakse mitte steroidseid põletikuvastaseid tablette või kortikost steroid süste randmekanalisse. Kui vaevused ei vähene või korduvad, tehakse operatsioon, kus randmekanali avardamiseks lõigatakse läbi Randmeristiside. Ja kõik see lugu oli siis ajakirjanik Tiina Kruusi sulle läbi tema enda kogemusmuide kirjas Ajakirja Tervis Plus 2018. aasta augusti numbris. Head kuulajad, te kuulasite tasku saadet Tervist. Saate leijate Delfi podcastide pesast tasku, nutirakenduste Spotify, Apple Podcasts, SoundCloud ja teised. Aga keelgiaks ja kuulake just teile sobival ajal. Ettevanekuid teemade kohta, mida saates käsitleda, ootan teilt e-posti teile aadressil tervist.maaleht.de. Minu nimi on Aive Mõtus, olen maaleha ajakirjanik ja tervise toimetaja. Tervist teile!